0: Hola buenas tardes, bueno estamos acá de nuevo en el episodio 2 de la temporada 2 de Podcast tu Argentina y estamos acá en los cuarteles generales de LKS Machine junto al amigo constructor Ronnie Ortega de Chile que está ahí cubriendo uno unos que está puliendo unos flejes. unos flejes y estamos también acá con Marceloide piedra fundamental engranaje primario de LKH machine y bueno estamos acá
1: con nuestro invitado de lujo la Ronnie ¿cómo estás? Hola, hola chicos ¿qué tal? muchas gracias por la invitación Marceloide estar acá en Villarquiza siempre
0: vamos bueno ya viniste ya un par de veces Ronnie acá sí
1: no y encantado siempre al, se al pasa... templo re bien y salen cosas divertidas acá
0: un este bueno Ronnie querés contarnos no sé, cuánto hace que, que, que fabricás ¿Cómo, cómo entraste al mundo del tatu, ¿Cómo, cómo
1: te metiste y cuando era muy joven bueno pequeño no adolescente por ahí a los 14 14 16 eh, muy ligado al, al hardcore y tuve la oportunidad de, de entrar a un estudio de tatuaje como aprendiz y bueno ahí aprendí a soldar agujas, hacer stencil. ¿A qué edad? Tenía 15 años. Eh, hacer agujas, hacer stencil, preparar la mesa. Ver las máquinas por aquí encima, nada muy profundo. ¿eh? No ¿Te ¿Hicieron a... pagar el
0: derecho de piso? Sí, ¿Eh? bien, sí el, bien, bien.
1: El claro, me tocó me tocó sí. esa parte. Y estuve y... ahí más o menos un añito. Un che, ¿y ]ísimo. cómo?
0: Y, y, y ¿Te arrepentís? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Viste que, por ejemplo, tenemos diferentes este, opiniones. No sé, en el podcast anterior, el Iván decía que, que, que no le gustaba... esos pibes que mulean a los, a los
1: aprendices. Yo, Yo creo piso. que.. Creo que honestamente. No sé si muliar el aprendiz es la, la clave, ¿eh? pero, pero sí la persona que, que quiere aprender y dedicarse y tiene que tomar un aprendizaje. Y por ahí nadie acá es pedagogo, entonces las formas ortodoxas medios que. no sé si alguien las conocerá. Así que bueno. Parte del proceso también muchas veces tener que agachar la cabeza también y, y para poder adquirir conocimiento y, y cosas que, que se traspasan, cosas buenas y cosas malas también de todo. ¿eh? Y yo creo que también, ¿no es cierto?,
0: es eh, la recompensa, ¿no? Totalmente. Es. Yo creo que. Todo esa muleada que vamos a ponerla entre comillas, esa recompensa es más grande que cualquier paseo que te puedan, cantidad de punteras que puedas llegar a lavar en tu vida y todo. Totalmente. Eh, yo creo que debe venir por una cuestión así, ¿no? De, de, de costo, sí. beneficio. Sí. Y... Pues al final ves
1: todo el... Claro, que podamos estar aquí un día jueves nosotros conversando entre amigos, haciendo lo que nos gusta, compartiendo conocimiento. O sea, si te tuviste que comer una moleada dos años para que el resto de tu vida, todos los días, sean de esta manera, claro. pues ya, ya está. Ya está claro. ya,
0: Con eso. Es como decir, este. Te bancás dos años en cana por, cuando saliste en ese un millón de dólares. <risa> <risa> ¿No es cierto? Más o
1: menos así. O sea, así que bueno,
0: por ahí va, ¿no? <risa> no, tremendo. Y bueno, ahí mientras Ronnie sigue haciendo ruido, <risa> este, eh, estamos armando unos Diesel que habíamos armado antes del verano. Unos
1: Diesel de, de, de acero de damasco. Sí, el side plate de acero de damasco inoxidable, carbono. Creo que es T41 la denominación, algo así. Sí,
0: re lindo quedó. Lo, habíamos, lo soldamos la vez pasada, hoy revelamos el patrón y... El año
1: pasado. El año
0: pasado y ahora estamos montando claro. eh, Ronnie, tenés una colección bastante importante de tatuajes
1: en el cuerpo Sí, la verdad es que... Eh, ¿quién, tenés, ¿Quiénes son tus artistas? Tengo de, cabecera? Tengo de todo un poco, ¿eh? la mano me la hizo Freddy Ampuero El cuello me lo hizo Carlos Jesús de Chile Un pibe que labura bastante en, en, en Alemania eh, Por ahí tengo un par de, de amigos de Antofagasta Un estudio de Tradi que se llama Buen Norte tengo también de Santino, eh, Santino el Cortijo, de Pablo Ramsey, que en este momento está en, en Texas. ¿Vos te hiciste alguno? Sí, claro. Un par de, El primer tatu que me hice. Las de, bobinas. Las bobinas. Un par de bobinas. Okay. unas <risa> chala son? No, no. Una ah. chala. Es una, una hoja de laurel.
0: ¡No, laurel!
1: de 14 años. Eso decir a tu mamá que es laurel. <risa> Tengo de Camilo Crip, que por ahí está en Barcelona De la Vale Durán de... Tengo una colección igual, eh Y la espalda ahora me la estoy Haciendo con Rolly ¿Qué más tengo? Sí. Natalia, Natalia Campos de Chile Arisca de Quilmes Sabe como pincha <risa> Esa zona es
0: marrilla sí. Te casaste hace poco, sí. ¿cierto? Así que son mitad argentino ahora. Claro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo desembarcaste vos acá? <risa> ¿Cómo desembarcaste acá en Argentina? Ya habías venido. Sí,
1: había visitado un par de veces Argentina. Desde chico siempre quise ¿Cómo? viajar.
0: Convención o <risa> tipo turismo.
1: No, la primera vez que vine vine a, a conocer. Quería. Fue el primer viaje fuera de Chile que hice. En el año. Y 2016. Ah, poco, pero... más o menos. Mayo del 2016 si no me equivoco. Y quería conocer a un par de personas, qué sé yo, tatuadores. ¿Te gustó? Me encantó. Me encantó. Te, el barrio, el conurbano. Te enamoraste
0: de las argentinas.
1: De <risa> Se casó con una. Claro. El, el carácter es lo máximo, eh. Te digo, te digo. Asombraba, no? Sí. Son tan
0: bonitos <risa> Che, y... Este... Bueno, y vos Vos empezaste a construir allá ¿Tenés así algún referente? ¿Algún maestro? Sí. ¿Alguien que te haya inspirado? Tengo
1: varios, varios referentes en verdad eh, A mí la persona que Que yo primero vi En la primera convención de tatuaje Que bueno, en ese momento yo ni siquiera tatuaba Nada, me tatuaba, pero no no tenía mucha idea eh,
0: Robert, Era era consumidor
1: claro Roberto Gaona de Chile RG48 sí. sí sí y nada conocí a Roberto me acuerdo le llevé la primera máquina que fabriqué que era autodidacta sí así eh, que fabriqué que era una monobobina era un, un bulldog monobobina con un martillo que medía como 2 centímetros eh, bueno, funcionaba. Con lo que había, claro. Andaba, pero bueno, no, no, no pinchaba. No nada. Se pinchaba no, y se la lleva a Roberto y. Roberto me acuerdo que la toma. Yo le digo, hola Roberto, mire, yo estoy conociendo su trabajo, lo admiro mucho. Eh, Roberto la toma y me dice. hace así como que la va a tirar, ¿viste? Y yo quedé loco, te juro que pensé que le iba a tirar. Y me dice, no, boludo. Bueno, le dicen chileno, no weón, no te preocupes Tenés que eh, Tenés que seguir, tenés que seguir, seguir seguir, Tenés que intentar, darle, intentar eh. Yo te voy a ayudar En lo que pueda eh. No te voy a dar ningún plano, ninguna medida Nada, pero te voy a ayudar Pero tenés que empezar a pensar Me dice Y eso fue lo que hizo. empecé a probar A Prueba y error pues Exactamente, a quitar, poner, sacar Cambiar eh, Probar eh, Cambiar por cosas mejores siempre, creo que por ahí va la cosa también, tener siempre mejor material. En las mejoras, en el, el mejoramiento continuo. De todo. Exacto, no escatimar en, en, en invertir en buen material porque al final después una máquina que tiene buen material se nota. Y nada, ahí fue. Después tuve la oportunidad de conocer a Pato Alonso, de los hermanos Alonso eh. de Chile también, mucho respeto a los hermanos Alonso, son personas que en Chile llevan 25 años fabricando Pioneros. máquinas sí, totalmente y bueno me abrieron puertas a varios estudios también, qué sé yo, y ahí me empecé a involucrar más, empecé a ver más máquinas empecé a conocer a otros fabricantes que venían eh, con el mismo tiempo que yo, tal vez un poquito antes, como Gustavo y como eh, Fernando Espinosa de Era Machines con el que tengo una, una relación muy estrecha sí, fair, sí. Eh, y nada ahí después invité a varios amigos a Javier Atens también lo invité al taller a que fuera a fabricar un tiempo conmigo fabriqué con a, eh, un par de amigos tatuadores también siempre ¿En qué parte de Chile estás? ¿Vos? ¿Cómo estás Cuando estaba allá, eh, vivía en la Florida que es como un sector precordillerano pero tenía mi taller en Barrio Concha y Toro que es un barrio patrimonial
0: pero naciste, ahí? ¿Naciste eh, ahí? No,
1: no, yo nací en Pudabuele, Listo. ahí en el barrio nací, en Los copivos, Los copivos con las torres. Y después mis viejos ahí a poco, sí. partiéndose el lomo, empezaron a, a poder tener una vida mejor, ¿viste? Pero siempre me mostraron que... El, siempre laburando. Siempre laburando, siempre me mostraron que el camino era laburar. Laburar y, y esa era.
0: Che, y cuando venís acá, que te instalás y eso, uh -huh. qué ¿Cómo veías en comparación la movida del tatu, ya sea del tatuaje en sí, ¿Sí eh? y lo de las máquinas acá? Eh, y a mí me ¿Qué parece... te encontraste o qué te sorprendió?
1: A mí Argentina siempre me sorprendió en un montón de aspectos. Siempre me, 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 me generó una vuelta de rosca la idiosincrasia en, en un contexto generalizado. En Chile funciona muy diferente. Eh, hay mucha industria por... Eh, ¿Cómo se llama esto? El libre mercado. Claro. Entonces, medio que la producción. Le entran muchas cosas de afuera. Medio que la eh, producción nacional está infravalorada. Entonces, cuando vengo a un país donde hay mucha referencia de tatuaje, y hay una escuela importante de tatuaje, cuestionándome también por qué pasa eso acá y no en Chile, claro. me doy cuenta que por un tema de economía, un tema de. de que somos casi por opuestos, pero en un punto siento que eso los beneficia porque te obliga a consumir y a producir cosas de buena calidad acá. Entonces, claro, ahí estaba la respuesta a encontrar un montón de referentes, tanto en la fabricación de máquinas de tatuaje, ni hablar del tatu. Eh, me conté con que aquí había mucha información, habían estudios sólidos, consolidados de hace mucho tiempo, habían buenas eh, convenciones, eh, muy buena manufactura. Entonces, por eso te digo, a mí me encanta, o sea, si me radiqué acá en estos momentos es porque quería, quería hacerlo. Tenía claro que, que acá era donde, en Sudamérica, eh, podía dar un, un paso en cuanto a la manufactura de las máquinas. Seguir mejorando, digamos. Totalmente. Y después también viajaste por el mundo. Sí, eh, bueno, cuando tenía el taller ahí en Barrio Conchitoro, en un taller con unos amigos que se llamaba Causa Sui, Tatu, era un taller muy bonito ese, era una casa antigua, una casona ¿eh? de tres pisos, con subterráneo, todo. Y ahí habían. Estudio, días... estudio y taller era. Estudio y taller. La, parte, la planta de arriba estaba Diamante, Bastián Clack, eh, Esteban Letelier, eh, Catalina Tatú, eh, Luis Feliu, Natalia Campos Jennifer Faunde, oh, no, una bueno, Nicol, Nicolás Delgado, va a ser una casona, me imagino. Todos esos Nicolás Delgado Y encima Estaba con nosotros Street Streetwear Que es Un amigo que hace Serigrafía Zarpache Y yo tenía el taller abajo Ahí tenía mi taller Entonces Era un, Una constante Retroalimentación De información De tatuaje De Sí, ¿no? De che, mira prueba esto cambia. ¿por qué no? Totalmente Los pibes bajaban A tomar mate Yo subía a ver Lo que estaban haciendo mm. Que probaba esto Que cambia esto Que Y bueno Llegó un momento que nos fuimos a una convención en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, una que organizaba el dólar en ese momento. Nos fuimos ahí como estudio y la mejor. Nos fue re bien a todo. Y yo cuando regreso a Chile, eh, decido... Con idea cambiada. Sí, sí. Ahí como que quedé corriendo. Necesitaba salir de Aire, aire nuevo. Sí, sí, respirar. Sí, totalmente. Necesitaba salir de Chile y... Y ahí me compré un pasaje a México y guardé el taller eh, y me fui a México. Me invitaron como expositor de representando a Chile en la primera convención de fabricantes de máquinas que se hacen ah, en Latinoamérica, la, América, sí, en la que de, hubo, de Monterrey, que, hubo una. que me invitó José y bueno Era ahí, una convención de fabricantes. De fabricantes. Hubieron... Artistas, tatuadores, invitados Tatuando, obvio, sí Tatuando, claro Pero, o sea todo... 30 puestos Eran 20 fabricantes de máquinas
0: Todos compartiendo información
1: todo, eh... todo Mucho respeto eh, Probando mm. tus máquinas ¿Te metes solito? Vos... Yo me fui solo Vivíamos de Chile, íbamos solo ¿no? Sí allá llegué al estudio de un amigo O sea, perdón A la casa de un amigo eh, Otro fabricante allá Que se llama Warner Warner's Warner sí. Y él está en de Hidalgo, ahí cerca de Guerrero. Y estaban una masa, me recibió en su casa, me abrió las puertas de su taller. Eh, nos levantamos, comíamos, trabajábamos todo el día. Y así a fabricar todo el día. Todo
0: Producción, el día.
1: Producción.
0: Tres, está, tres semanas. Está buenísimo, eso es como tipo. Te, te empachás, ¿no? De...
1: Sí, sí, imagínate ahí intercambiando información de cómo tatúa la gente en México a grandes rasgos. Y vais con una visión de cómo tatúa la gente en Chile. Lo que tenés que ofrecer en Chile. Y llegáis a México y te cambian un poco. Y llegáis a Argentina y te cambian un poco. Y siempre vas, vas mutando en eso. ¿no? Y bueno, después llegó Nicolás Delgado. que Un amigo que bueno, estaba en el Causa. Y se fue a Europa a hacer una gira. Nos juntamos en México. Y ahí empezamos a recorrer México juntos. Llegamos al estudio de North Tattoo. Ahí en Ciudad de México, eh, donde está Elio García, Willis Pacheco, el Moy, y ahora nos pide abrir un estudio nuevo en el barrio Roma que se llama True Warriors. ¿Eso sería sí. DF? DF, Ciudad de México, barrio Roma. Eh, pasamos a ver también a Laxa y a Calno Chipa, que es el chabón que organiza la LDP de piercing y modificaciones, y también nos abrió las puertas del estudio. Chabón gigante. Eh, después de eso también Recorrí otras ciudades Me invitaron a un par de convenciones Y nada, la gente en México y también pasamos por un estudio De unos amigos que hacen Blackboard ahí, Que se llaman los Secret Spot Que es el estudio del Muta Una masa una masa Yo me, me, me traigo unos recuerdos De México increíbles Increíbles Y bueno, después de, de también poder turistear Y conocer sí, oh, lo que son las pirámides La cultura y todo el tema y después de México, eh, me fue tan bien, tan bien, que quería que... seguir. <risa> no quería no te volviste, yo a Chile. No quería volver a Chile. Ya vení con una adrenalina y, y ahí saltaste <risa> a Estados Unidos. Ahí me fui a Estados Unidos. Ahí, por aquí por allá, gracias a un amigo en ese momento que teníamos mucha cercanía, eh, eh, hicimos el contacto y llegamos donde Cets ferry al taller de Cet. Y nada, eh, laburando casi tres semanas Todo los días con él, eh, aprendiendo, sí, mirando, absorbiste todo. ¿no? Y Un de cosas. Lo que más pude, creo que hasta el día de hoy sigo digiriendo cosas que en su momento no las supe leer. Te va haciendo la fichadora claro. de cosas. Claro. Está eh, oh, bueno, está bueno. Bueno, la latina nace de ahí. La latina fue prototipos que yo venía cocinando en Chile, me llevo estos planos a México. Los sigo y descarburándolos. Claro, los sigo ahí manejando, carburando en México. Y cuando llego a Estados Unidos se los presento y me dice. hazlo, Lo hago, fabrico Cinco prototipos. Te, te aprobó Te aprobó. Claro, fabrique ¿Seguro? cinco prototipos.
0: ¿Habla, Hablas el... inglés. Y me defiendo algo. ¿Cuál es ese huevón? Big egg. <risa> Seth, big egg.
1: <end. risa> Y bueno, pero buen tipo, buena onda No, copadísimo, bien, copadísimo bien. el chabón También lo mismo, nos abrió las puertas de su taller Conocimos a toda su familia El chabón nos invitó a cenar un par de veces Fuimos a ver a Cromax justo ah, que bueno oh, No, bueno, nada, nada más Y nada, después bueno, de eso te
0: pegaste un ajidito, o sea, que... tuviste varios Digamos, Visiones este, diferentes, ¿no? Ah, de sí. la industria sí totalmente Y acá los argentinos, ¿qué Qué... qué... ¿Qué ves de diferente? ¿En qué, ¿En qué se diferencian? Por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿usan igual las máquinas que, que en otros países?
1: ¿Cómo... No, como te comentaba, en antes, eso fue lo bueno de haber eh, girado. De haber girado también por Europa, eh, en un par de convenciones, ahí también, convenciones en Nueva York, eh, en Inglaterra, en la Tatu London. Haber podido ver eh, máquinas distintas fabricantes distintos haber compartido con Erujiga, con Gus Guido con Tim Hendrix con Jack Rudy también y, y darte cuenta que en verdad no hay una verdad en cuanto a las máquinas eh, que experimentarlo vos, eh. tenés que experimentarla y yo, yo creo eh, soy un convencido que mientras una máquina esté bien construida esté bien alineada eh, las, las bobinas estén bien hechas los flejes estén bien hechos no hay una máquina buena o una máquina mala simplemente hay diferentes percepciones de eh, la máquina como herramienta y todos los fabricantes tenemos diferentes percepciones de la máquina como herramienta de funcionamiento, y hay que encontrar la tuya eh, tenés sí, que, que volver con, uno, con, una con
0: va la uno va cambiando la, la forma de tatuar, porque va, va evolucionando también,
1: claro, y, y va ahí, probando
0: porque por la también. única forma de aprender es probar siempre algo diferente, si sino...
1: y por ahí también... Eh, Puede que haya una máquina que te llevó a las manos y está perfecta, y puede que haya máquinas que te llevaron a las manos y tenés que acostumbrarte, y otras que simplemente en este momento no te sirven, pero a lo mejor en 10 años más la vayas a tomar de vuelta y vayas a decir, ¿cómo no? ¿Cómo no, ¿Cómo no va a funcionar antes? Creo que eso pasa, que en Chile, en Argentina, en Bolivia, en México, en Estados Unidos, todos fabrican Todo diferente diferentes.
0: Loco, che, y pudiste, además de Sexy Ferry, ¿pudiste sí. trabajar así con otros en el sentido de fabricar
1: algunas máquinas? Sí, eh, bueno, laburé con, con H&M el año 2019, estuve viviendo en Madrid cinco meses, y ahí fabricamos una tanda de máquinas, Custom, ¿no? Custom, sí, con unas prensas ahí, móviles, aprovechando toda la tecnología que tienen en, en su taller. Sí, y es muy. Bueno. Sí, ya todo lo que no, que no tenés ahí en tu casa, digamos. Totalmente, sí. y todo, todo de lujo, ¿eh? todo bañado en oro, en plata, así, sí, buenísimo. Eso. no Increíble. Román, una masa, los chicos del taller me, me recibieron súper bien. Madrid, una ciudad increíble y. Y nada, después tuvimos la posibilidad de presentar esas máquinas y de venderlas también todo el tema en Nueva York, en Ciudad de México, y después me invitaron a La Tattoo London. Y ahí participé y en el stand tuve la posibilidad de compartir con Eru Giga y con Good Gio, que eran parte del staff ahí de HM en ese momento. Claro, claro. Pero terminaste acá, en Argentina. ¿Qué te pasó en el medio? Qué mala suerte. No, no es mala suerte. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo fue? Se te venció el pasaporte y no te fuiste <risa> caer en Estados, Estados Unidos. No tengo la suerte de tener pasaporte europeo como, como alguna de acá. Pero te, vale. te deportaron. <risa> Me deportaron por negro. Igual te por la pandemia. No, vine acá y bueno, ahí hicimos un par de máquinas con Lucas. Eh, nada, la mejor, la mejor, yo estoy lo agradecido de Argentina Posta, eh, Posta que me encanta ir acá, me encanta ir en el conurbano nah, bueno, Estás en Quilmes, ¿no? <ríe> el Quilme en Quilmes, ahí. claro los... viene del gueto claro. Con los pibes del San Francisco, tatú ahí Está Maldón, está el Preto eh, Está, bueno, mi esposa Arisca ¿eh? Y todos los pibes haciendo traya full ¿Tu esposa la tuya Sí. Ah, mira. No, no, no. Sí, hace un traje como neoyorquino. No sabía, pero, pero sabía no... que era argentina, pero no sabía que. Sí, tu, después ve era... el, el laburo de ella. Y nada, sí, ¿viste? Haciendo de todo un poco, haciendo de todo un poco, pero siempre viajando por, por estudiar, por conseguir más información, por poder. De claro, eh. absorber el conocimiento. Sí, sí. Eso es lo bueno. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eso, eso me pasa a mí también cuando yo vengo acá, vengo vos, vienes. Diferentes invitados, de Lucas, Ajá. me pasa la misma. Sí, es que está bueno compartir. Está bueno compartir, eh, modificar eh, las perspectivas, eh, ampliar un poco más. Creo que esa es la onda. Sí, siempre siempre está bueno, o sea,
0: cuando uno está receptivo, ¿no? A aprender más, este siempre ves que el otro tiene truquito ¿viste? como hablábamos recién cada uno como corta los flejes claro. o... tiene sus tips sí. Sí. Sus shapes, o qué le gusta sí. uno y qué le gusta a otro ¿viste? no sé, tus máquinas son como
1: de eh, fancy no <risa> sí. decíamos, ¿eh? me encanta eso eh. me gusta que sean como un pedazo de fierro viejo o que sean oro claro, así
0: nada, término medio
1: claro. por ahí, no sé, pero bueno la <risa> más que después cambio también pero ahora me gusta así. Sí, Muy um, prolijo el laburo
0: tuyo. Muchas gracias, Muy muchas bueno, gracias, eh, tenés así un top five de constructores o. No, o de máquinas. O de Claro, de, de máquina, de constructores. Por ahí te gustan las
1: máquinas, ¿no? Pero
0: no conoces al constructor, claro, solo claro, las máquinas.
1: Claro. Y para mí ahora ojo lo que decís sí, eh, estamos <risa> esto se escucha
0: no se viste las estadísticas estamos en los podcasts, 20 países eh? así que
1: atento Uf, a ver acá te paso un machete eh, solo fabricantes de máquinas o fabricantes de, de la industria no fabricantes de máquinas eh, son bueno, por este. bueno bueno unos bonus tracks por ahí claro bueno para mí fabricantes modernos o, o, o viejos de todos no. Bueno, a los clásicos nos gustan todos Sí, no, claro, sí. no entran entonces eh, Bueno, para mí El, el, el primero ahí Es Seth Seth set para mí es como un mm. referente El chabón creo que es muy inteligente eh, Trata de buscar lo viejo Lo vuelve moderno Aparte que la con él y como que sabés Si todo, sí. ¿Cuál es los secretitos? <risa> o de afuera O tenemos la máquina en la mano ¿Sabes lo que me gusta del chabón? Que fue lo que me voló la cabeza De que siento que el chabón con pocas herramientas Hace que una máquina se vea mucho El chabón, o sea, el chabón trabaja con sierra trabaja con, no, no, Ahora hace dos meses se compró un torno Estoy hablando de su taller en particular sí, No sí, de world for Sí, Work sí, Cyrus, sí, sí, su sí, taller, sí, el taller de... Entonces eso me, me vuela la cabeza sí, y sí, creo que el chabón ese tipo de cosas está bueno. Aprovecha mucho los recursos. Lo veo muy inteligente. Después por ahí, eh, ahí entra todo mi amigo. Ahí entra uh -huh. Luca Estrani, ahí entra... No, Posta, ¿eh? Ahí entra Fernando Espinosa, ahí entra HM, eh, ahí puede entrar Mike Pike. Y ya después... Eh, Entran, para mí, en, en una tercera fase, la gente que mecaniza y que es muy inteligente también. Eh, como ponerle, no sé, Destroy Troy. Creo que el chabón... Porque yo no he tenido la oportunidad de ver eh, una máquina de él totalmente handmade. Entonces no sé qué relación tiene él con la herramienta. Claro. Pero sí creo que él, y Destroy Troy, Toby Ruiz y la gente de ARM le dio un vuelco a la industria. Eh, haciendo que las máquinas se viesen de una manera mucho más pensadas mucho más analizadas ¿sí? ahí está, pues
0: claro, pues vos podés hacer una máquina handmade uh -huh. con una geometría que no va y decís, bueno, sí, hizo los tornillos hizo los... pero no hay estudio de geometría claro. y sin embargo, ya sabiendo de geometría este... es mucho más fácil
1: resolver lo otro ¿sí? claro así que creo que va por ahí y ya después como bonus track eh, te nombraría, no sé, a la gente de, de Hardcraft en Barcelona, que son los pibes que hacen fuentes de poder eh, totalmente handmade porque he visto fuentes de poder a, a, en el mercado que son, son placas chinas y, y bueno, muy adornadas y todo, pero son fuentes que no una linda cajita ¿no? claro pero los pibes de Hardcraft tuve la oportunidad de de, 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 de trabajar con ellos Ellos tienen máquinas mías en Barcelona De conversar siempre con ellos Tenemos la mejor Y, y, y veo el laburo de ellos De cómo lo llevan y cómo lo profesionalizaron tanto bueno. Que de verdad que lo encuentro increíble encuentro increíble Y hablar también de Jimmy Whitlock De Lucky Supply eh, Creo que es un chabón También muy inteligente y por ahí va eh por ahí va creo por ahí va
0: cómo ves el futuro de las máquinas eh, en general de tatuar viste que bueno vale hay mucho pen máquinas sí. también Bien. así quiero pensar, y eso. quiero pensar
1: quiero pensar quiero ¿eh? pensar quiero quiero romantizar que ojalá las máquinas vuelvan a, de bovina, a, sí. a las bobinas siempre siempre para mí es algo que una vez me dijo Lucas lo clásico nunca muere totalmente es como que me pongáis hablábamos delante ponme un Mustang del 69 o, o ponme un Mustang del
0: 2020 ¿Sabes es que yo quedas? yo creo que ya se están revalorando
1: más porque
0: en una época tan digital tan de rapidez de todo hecho ya lo hecho a mano toma un valor más todavía
1: por ejemplo artístico ¿no es cierto? Gente, más de una
0: herramienta ¿De ¿De es como una pieza gente? también como
1: Artística. Yo no, sí. tomo, por ejemplo, las que acaban de hacer hoy los chicos, eh, lo veo como una pieza de colección, totalmente. ¿eh? O claro. sea, más allá que es una fusión de ustedes dos, lo veo como una pieza de colección y obviamente herramienta. ¿eh? Claro. Para mí, las máquinas de tatu tienen alma. Eh, porque el tatu en sí, eh, cuando se quiere hacer con pasión, estés aprendiendo, lleves 30 años en el oficio, como lo quieras llamar, ¿eh? Eh, tiene alma, le estáis dando lo mejor que podéis dar en el momento. Yo lo veo prometedor el futuro de, de,
0: de las máquinas, digamos, como pieza. Por ahí nosotros somos de, como así, medio románticos romántico, y lo vemos desde de otra forma, claro. ¿viste? Eh, pero pero creo que va para adelante. Hay sí. mejoras de materiales y cosas. Y, sí, y hay ¿tabes? que seguir mejorando más. También hay que
1: seguir, hay que seguir si es
0: lo que sabemos hacer. Hay que aprovechar todos los recursos posibles. Me acuerdo cuando... Eh, cuando estaba empezando a tatuar, viste había gente que era más hábil con el Photoshop y decían, no, eso <risa> no es dibujar, porque hace Photoshop, todo. Te se indignaban a ¿no? tipo alguno yo creo que hasta envidia porque se sabía usar el photoshop claro, claro, claro. y uno no pero y ahora claro, todo claro. el mundo eh, prácticamente el 80% usa ipad para diseñar y, y
1: viste y... bueno y hay que pensarlo también eh ¿Cómo, cómo será porque capaz que por ahí los viejos en los años 50 si hubiesen tenido la paleta de colores que hoy día tenemos la cantidad de máquinas en el mercado que tenemos las herramientas gráficas que hoy día los pibes tienen capaz que también la hubiesen ocupado, por qué no ya desde el solo hecho De, de adaptar
0: eh, Un artefacto Que se usa para un film y modificarlo Para usar otro fin ya es algo como que Estás aprovechando claro, El, recurso, el recurso este Ronnie, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si quiere ver tu trabajo, sí. comprarte una máquina sí,
1: Siempre por Instagram Manejo esa red Trato de responder Siempre estar ahí vigente, conectado. ¿Querés con decirlo? Razón. Sí, claro, es Ronnie Ortega-MFG. ¿Es envíos
0: al exterior también? Sí, sí,
1: envíos al interior del país, acá en Argentina y al exterior, todo por FedEx. Todo envío por FedEx, así te llega un
0: par de días y ya está. ¿Le toque? Sí, sí. Che, no sé, ¿te gustaría contar algo más que no te pregunté más? Más que, que una entrevista me parece que fue una charla un poco de taller y, y nada, de y conocerte un poco más también y que la gente te conozca tu laburo y también un poco eh, la filosofía con lo que lo encarás, ¿no
1: es cierto? Sí, bueno, si hablar por eso, para mí siempre el barrio, eh, estudiar, mantener el perfil bajo, viste las cosas con, con kai ¿viste? Con, con humildad y darle la gracia que me abre las puertas siempre así que agradecido por la invitación a, a tu podcast y, bienvenido. y a tu podcast. Gracias, bienvenido
0: acá a los cuarteles generales este marce que lo tenemos en la musicalización <risa> Bueno, Dante que está ahí atrás también laburando a ver si podés hacer menos ruido cuando pestañeas por favor <risa> eh, Bueno este fue Ronnie Ortega eh, en el episodio 2 de la segunda temporada eh, agradecer a los sponsors por bancar esto a The Solid Inc <risa> a Inplay a Black Cloud a eh, The <risa> Así que bueno, y a toda la gente que escucha, que, que está re buenísimo, que me mandan mensajes como para, para decirme que, que les re gustó, que lo comparten, o que se sintieron identificado, o por ahí sentirse un poco más cerca con un tatuador, o ver a alguien que también, porque es muy loco el mundo del tatuaje, ¿no? Porque o sea, para nosotros, que es nuestra vida, todo, eh, que tiene toda una magia y un misticismo y todo... El, otras personas no lo ven con la no. misma pasión que lo vemos nosotros entonces este, nada gente que se siente identificada esa con la misma locura que tiene uno Me
1: da las
0: y, <risa> y bueno nada y que, que si lo quieren compartir mejor así sí, llegamos a, a
1: todos lados
0: así que bueno gracias Ronnie no, gracias okay, Marceloide gusto
1: tenerte acá, Ronnie. Muchas antes,
0: gracias y bueno nos vemos en el próximo episodio de podcast Tattoo Argentina